0: Goddag, Rebecca. Du taler med Mathias Røn Poulsen. Jeg ringer fra programmet Ud- Udråb på Loud. Nu skal du høre her, at jeg er blevet uh, sommervikar på, uh, på Udråb. Jeg ved, du har været med en gang før, men jeg kunne godt tænke mig, at uh, du var med igen, hvis du havde lyst til det. Uh, jeg ved at du har skrevet den her bog omkring uh, impostersyndromet, og uh, det, vi kommer til at skulle snakke om, i i den her sommerperiode, det er, at det kommer til at handle generelt omkring afslag, det kommer til at tage sådan lidt udgangspunkt i mig. Fordi at du ligesom har skrevet den her bog omkring imposter-syndromet, kunne jeg godt i det det program, jeg gerne vil have dig med i, have lyst til at snakke om, at du på en eller anden måde skulle være med til at gøre mig, hvad siger man, gør mig øh, tilfreds med, at jeg, har, at jeg kan hvile i det job, som Sommervik har. Ja, det var måske sådan en lille smule kringlet forklaring. Jeg havde lidt håbet på, at du havde taget telefonen. Men, men hvis det er det noget, du, øh, du kunne være interesseret i at snakke øh, mere om, så må du øh, rigtig, rigtig gerne ringe tilbage til mig, og så kan jeg lige forklare det en lille smule ordentligt, når jeg rent faktisk har en i den anden ende af telefonen. Så øh, hvis du gider give mig et ring på 20 55 23 32, 32 det var altså 20 55 23, 32 så vil jeg blive enormt glad. Tak skal du have. Hej, hej. Okay. Um, one more.
1: One more, one more, one more. Det er
0: Rebecca. Ja, hej Rebecca. Du taler med Mathias Røn Poulsen. Det var mig, der ringede til dig for, jeg er også et kvartiers tid siden.
1: Ja, hej. Hej. Jeg, og jeg har prøvet tilbage, og jeg har hørt din besked, så jeg er øh, totalt briefet. Jeg var ked af, at øh, jeg ved ikke at tage, tage telefonen og give dig et afslag. <laughs> ja, men så det er var... lidt Lidt, øh, lidt måndenverdagen.
0: Ja, som den her relativt uforberedte voicemail-besked og efterfølgende telefonsamtale, den lige har afsløret, hvor jeg... Blandt andet snubler over navnet på radioprogrammet, så kommer udråb til at fungere en lille smule anderledes, end det plejer at gøre. De faste værter, Vitus og Pauline, de skal have sommerferie, og i stedet der står øh, jeg, Mathias Røn, Frisenborg Poulsen, og jeg skal simpelthen sende hele sommeren. Og derfor der kommer de næste fem ugers udråb faktisk lidt ikke til at hede udråb, det kommer til at hede Afslag. Vi kommer til at bevæge os i en verden af afslag. Jeg er nyligt uddannet tv- og lægger fra Journalistshøjskolen, og selvom jeg også før jeg blev uddannet har prøvet at flere omgange at blive radiovært uden held, så er det altså lykkes mig nu. Dog så har den her sommertjeneste, den har ikke sådan rigtig været noget, som jeg sådan har søgt. Det har egentlig derimod været en appelsin, som ligesom faldt ned i min turban. Thor Arnbjørn, som er direktør for Rækkerpak Production, som altså producerer det her program, han kontaktede mig og spurgte, om jeg var frisk. Og det blev jeg selvfølgelig enormt glad for til at starte med. Fordi jeg begyndte sådan at få sådan en nægende fornemmelse af, at jeg faktisk slet ikke fortjener det. Jeg har aldrig været alene i et professionelt radiostudie før, så jeg har ikke rigtig nogen erfaring. Og ja, jo tættere jeg ligesom har nærmet den her første sendedag, jo, jo stærkere blev den her følelse. Så derfor der er min første gæst... En, som i den grad også har kæmpet med lignende tanker. Så på en telefonforbindelse fra Sverige, der vil jeg gerne byde velkommen til dig, Rebecca Johanne Knudsen. Velkommen til. Tak skal du have. Hej, hej. Rebecca, du har jo hej, skrevet, hej. En bog om, du har skrevet en bog sammen med Anne Schutt, der hedder Imposterkomplekset. Ja. Omkring det her det fænomen rigtigt. med at opleve en eller anden form for ufuldkommenhed i sit arbejdsliv. Og det har du skrevet, fordi at du i gerne vil hjælpe andre, med der kunne gå rundt med de samme tanker. Kan du ikke bare lige starte med at forklare os, hvad imposterkomplekset er?
1: Imposterkomplekset er et tankemønster. Det er, det er ikke en sygdom. Det er et tankemønster, der giver et urealistisk billede af dig selv. Det er følelsen af, at jeg i virkeligheden ikke er kvalificeret til at være der, hvor jeg er. At det på en eller anden måde er en fejl eller rent held at jeg er landet i det job eller på det studie i øh, Marblesin i turbanden, som du også selv lige sagde, og at øh, det er nok snakkede opdaget, og så bliver det hele forfærdeligt pinligt. Det er den grundlæggende følelse, det, det er den følelse, der er den stik modsatte af, af det mønster, de mennesker, der har, der glædeligt glædelige til at x uden at have en tone i livet og synes, at det er dommerne, der er helt forkert på den når, de, når de fortæller dem det.
0: Nu, nu siger du selv, så, at... Det... Så, så det er en, Nå, an- ja. um, du, nu siger du selv, at det, at, at det ikke var, altså det er ikke en sygdom. Har du oplevet, at det har været en sygdom? At nogen har tænkt det som en sygdom?
1: Øhm, ja, men altså, der er jo det med imposterkomplekset, og det kan man ikke se. Det er kun dig selv, der kan, der kan se det, og som er meget bevidst om, at du, at du har det her kompleks, øhm, men det kan jo godt. Altså, det kan godt komme meget fysisk til udtryk, hjertebanken, øh, sved i håndflader, øh, sådan en følelse af, at lige om lidt jeg falder du ned i et kæmpestort hul. Så derfor kan det jo på den måde godt opleves som en sygdom, og, øh, og man kan måske godt tænke, om det er et eller andet øh, med psyken, så derfor er det måske en sygdom. Men det, det er det ikke. Det er bare, om man så må sige, et tankemønster, der, kan, der faktisk kan ændres.
0: Hvem dealer typisk med det her?
1: Undskyld, det kunne jeg ikke lige høre.
0: Hvem, hvem dealer med det typisk? Altså, er det...
1: Ja, øh, jamen det, er, det er jo mange forskellige mennesker, men øh, Anne, som jo er hende, der er eksperten i det her, og som arbejder med, professionelt med at hjælpe folk af med det, hun har jo sagt til mig, at det er meget ofte øh, mennesker, som ligger sådan i den øvre ende af, Ja, hvad skal man sige, altså intelligensspektret, nogen der har noget at rykke rundt med, som er i stand til at forestille sig alt det, de ikke ved og ikke kan. Det er ofte mennesker, der arbejder inden for fag uden facet, hvor det kan være lidt svært at vurdere, om du er en succes eller ej.
0: Hvad er fag uden facet?
1: Jamen, det kan være øh, for eksempel dit fag, øh, hvornår man er en succesfuld radiovert. Øh, der er altid nogen, der er federe, man kan sammenligne sig med. Øh, der er, du er i princippet aldrig færdig øh, med at arbejde med at gøre dine programmer bedre. Øh, det, kan være, øh, det kan være meget angstprovokerende. Øh, det er altså journalister, kreative fag, øh, hvor, det, hvor, det, hvor du ikke kan sige, altså hvis du er... Øh, mekanikere, der skal lave en bil, jamen så er det meget let at måle, om du har succes eller ej, fordi hvis bilen kommer ud og kører igen, jamen så har du gjort dit arbejde, og så kan du gå hjem og være glad for det. Øhm, men hvis du er radiovært, der har lavet en øh, udsendelse, så vil du altså kunne arbejde på den fra nu af jeg inde i evigheden, og du ville stadigvæk kunne gøre den bedre, du ville kunne gøre den anderledes. Der er ikke noget fase, der siger, at det her det er et godt radioprom.
0: Nu I nævnte jeg jo faktisk også i starten, at jeg jo selv muligvis har lidt et imposter-syndrom i, i den her sådan radioværksopgave, mm-hmm. fordi at jeg havde fået sådan lidt en, en fornemmelse af inde på, inde på Park, som jo igen producerer det her program, at, at de skulle jo bare have en eller anden, der lige kunne, mm. der lige kunne tage sommeren. Og, og altså ved mm. siden af mig nu her, der står øh, Vitos Roback faktisk, øh, som han har ikke har fået helt sommerferie nu, han står stadigvæk og, og producerer mig bare lige for, han skal lige, han kan sikkert lige bryde ind, hvis der er et eller andet, jeg dummer mig sådan øh, totalt med. Øh, er, er, det, er, er det sådan imposterkompleksagtigt?
1: Ja. Totalt, fordi det der med at føle, at det er en fejl, jeg er her, det er nok fordi, at der ikke er nogen, der har tjekket ordentligt, eller det er nok fordi, at øh, der ikke var andre. Øh, så tog de mig, og så siger de til mig, at det er en mega fed chance, og det er, du er skal virkelig, øh, altså, det er det, ikke alle, der kan det her med, men det er det jo. Og det er, øh, altså, det er bare rent held, du har fået det. Så det er, sådan nogle, det er mange modstridende følelser, ikke? Det, det er både den der følelse, at jeg overhovedet ikke er kvalificeret til det her, samtidig med, at man kan have følelsen af, jamen, jeg er bare blevet valgt, fordi at det kunne være at have gjort. Så, så jeg er jo ikke blevet valgt ud fra mine kvalifikationer.
0: Jeg synes og i hvert fald, det at det er det har... rigtigt. Det, altså, altså sådan, det kan jeg også altså, føle med mig selv, øhm, at, at det der, det med, at jamen, nu har jeg bare lige fået den her chance, og jeg blev jo altså enormt øh, glad for det, men men har ikke rigtig kunne mærke, om om jeg har fået det, fordi de egentlig har ment, at jeg var dygtig, eller om de bare lige skulle have have dækket noget ind. Så så jeg skal jo vel på en eller anden måde finde et eller andet, jeg kan finde tryghed i.
1: Ja, og og det er jo der, hvor det med at prøve at arbejde med, hvordan man får et mere realistisk billede af sig selv og sine egne kompetencer kommer ind, fordi du kan jo godt rationelt hvis du nu tænkte dig om, så kunne du godt rationelt måske tænke dig frem til, at der kunne nok godt være andre mennesker, som var køreseret til, og som havde tid til at sige en tant som radiovært. Du kunne nok også rationelt tænke dig frem til, at man, hvis man gerne vil fortsætte med at have en radiostation, så sætter man nok ikke bare en eller anden tilfældig person ind bag ved mikrofonen, så vælger man nok en, man tænker sig nok lidt om, inden man sætter en person ind i den, øh, i den stilling. Øhm, så det er jo på en eller anden måde jo, jo det der øh, paradoks mellem en helt utrolig undervurdering af andre menneskers kompetencer.
0: Men problemet øh, er vel og også, en... Rebecca, at, at at man jo ikke at, at de her tanker vel ikke er rationelle?
1: Nej, det er det nemlig ikke. Det er, øh, du kigger dig ind, du har, du har et forkert billede af dig selv, som ikke øh, bunder i virkeligheden. Du ser dig selv Inde i... Øh, du er en løve, der kigger ind i spejlet og ser en kattekilling. Andre mennesker, de kan godt se løven, men, men du kigger ind, og så ser du kattekillingen. Og, det, øh, og, 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 og der er ikke nogen, der rationelt kan overbevise dig om, at det, du ser, faktisk ikke er rigtigt. Eller at der kunne være en anden historie omkring dig og dine kompetencer. Fordi at det er så virkelig for dig, at du kan jo ikke se andet end den kattekilling, og det, er, og det er det, der er desværre ved en post- komplekset, fordi at dine venner og dine øh, nærmeste og sådan noget, de kan jo sige til dig 10.000 gange om dagen, at du er god nok. Men når du nu kan se ind i spejlet, at du ikke er en løve, så er det meget svært øh, for hjernen at overbevise om, at, altså selvom at, 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 at det er du synes.
0: Jeg håber i hvert fald, at, at over de her par udsendelser igennem hele sommeren, at der kan jeg gå for at være... En lille kattekilling til en løve, men jeg synes lige, Rebecca, at vi måske lige skal vende tilbage til, til din, dine egne øh, oplevels, oplevelser? Fordi du var jo ja. taleskriver i et ministerie. Og hvordan ja, gik det ligesom op? andet. for. holde det kort.
1: <laughs>
0: Hvordan gik det op for dig, at du led af impostersyndromet? Øh,
1: jamen, det har jeg. Jamen, det, det gik sådan set ret sent op for mig, desværre. Øh, og fordi jeg læste en artikel om det. Men jeg har jo haft øh, symptomerne, kan man sige. Jeg var godt klar over, at der var noget, øh, der, var, øh, der var galt. Øh, jeg vidste bare ikke, at det var noget, man kunne ændre på. Og at det ikke havde noget med virkeligheden at gøre. Øh, og at det bare var en følelse, jeg havde. Øh, men men det, kom jo til, øh, det kom jo til udtryk på mange forskellige måder. Øh, og det har det gjort jamen, øh, hele mit hele mit arbejdsliv, men det, det var jo den der fornemmelse af, når jeg skulle, øh, når jeg skulle skrive en tale, når jeg skulle aflevere den øh, op igennem det der system, som et ministerium nu er, jamen så var det jo noget, der var forbundet med utrolig stor skræk og redsel for mig øh, hver eneste gang, og, og der bliver holdt mange taler. Øh, en minister holder rigtig mange taler, så der var jo deadlines hele tiden, hvor jeg skulle aflevere. Og jeg var da, hver gang jeg havde afleveret en tale, var jeg jo så stiv og slik også efterfølgende, fordi at så skulle ministeren ud og holde det. Og hvad nu, hvis han faldt igennem? Altså hvad nu, hvis han holdt talen, og der var fejl i den? Hvad nu, hvis han holdt talen, og der ikke var nogen, der grinede på de tidspunkter, hvor, hvor folk skulle grine? Øh, hvad nu, hvis han øh, ringede til mig? Øh, det var jeg jo så ret ofte overbevist om, at han ville ringe til mig fra bilen på vej hjem for det her frygtelige arrangement, og så ville jeg blive fyret. Øhm, og, og det var sådan set ligegyldigt, hvor mange gange det gik godt. Øh, der var ikke, og det er igen det her med, at det ikke er rationelt. Øh, det er jo ikke rationelt, øh, fordi jeg kunne jo godt sige til mig selv, at nu er det gået godt øh, 128 gange. Hvorfor skulle det så gå rivende galt næste gang? Nummer 129. Hvad er det? der skulle gå så galt, at han ville ringe for bilen og fyre mig. Men det var den oplevelse, jeg havde. Det var den følelse, jeg havde
0: altid. Det er meget dejligt, Rebecca. Der er sådan lige lidt, lidt fuglefløjt i, i baggrunden, der hvor du er. Det, det,
1: ja, det er jeg sidder problemet. jo ude midt i naturen. Du, du, ja.
0: sidder virkelig, du sidder virkelig og hygger dig. Når, når du taler om de her ting med, med de her tanker, som du har, var det sådan, at det kom til udtryk altså sådan, altså fysisk på dig? Jeg sidder og tænker sådan, altså bævende stemme inde på arbejde, eller det kan være, du manglede søvn. Altså sådan, hvordan, hvordan påvirkede det dig?
1: Jamen, det var jo rigtig meget det der med, at jeg ikke kunne sove. Så lå jeg der hele natten lang og roterede som en grillkylling og forestillede mig, hvor frygteligt det ville blive, når jeg blev fyret, og hvor pinligt det ville være. Det var jo også mange lange aftener, hvor jeg sad og svedte over og skrev de taler og var fortvivlet over, at jeg ikke kunne finde ud af det og ikke kunne få det til at hænge sammen, som jeg gerne ville. Det var... Ja... Det var, det var sådan nogle, som, altså, det, det, nogle ting, som, som tog ret meget energi fra mig. Øh, og det, var, det, det er meget opslidende, og det er også øh, opslidende for ens pårørende, som skal sidde og kigge på, på det der, hvorfor kan du ikke bare få et arbejde, hvorfor kan du ikke bare lave det og så gå hjem?
0: Men det er jo det, sådan, at sidder og tænker... Det kan, det
1: kan man ikke, når man har det på den måde.
0: Klart. Det, er sådan, jeg sådan sidder og tænker lidt over, det, det er sådan, at, at det kunne jo også godt lyde som om, at altså Måske også kunne være et eksempel på, at man, man har et stort drive, altså sådan, at, at, det, at det er fordi, at man gerne vil ekshalere i sit arbejde. Øhm, ja. Men,
1: men ja. Det, det er måske det er, ikke tilfældet. Det er artiklet spurgt om, at øh, det her ikke bare et udtryk for, at, altså, er det ikke bare en sund ambition om, at man altid gerne vil gøre det bedre? Og er det ikke en kæmpe fordel for en arbejdsgiver at have sådan en ansat? som øh, er villige til at piske sig selv til blods for at gøre det godt nok. Og det er det ikke netop fordi, at det tager... Rigtig meget energi, som kunne være blevet brugt mere fornuftigt. Og det er jo altså også ret drænende for ens egen livskvalitet. Og det tror jeg trods alt ikke, at der er nogen arbejdsgiver, der ønsker sig at have en medarbejder, som har dårlig livskvalitet. Fordi vedkommende er stiv og skræk over ikke at gøre det godt nok. Så, så det er ikke, man, kan ikke, man, man skal ikke veksle det med ambition. Det er altså ekstremt uhensigtsmæssigt at have det på den her måde. Så man kan sige, at
0: man kan sige, du blev overhovedet ikke en, en bedre taleskriver, taleskriver af og have det på den måde.
1: Nej, det eneste det gjorde, det var at, altså, jeg tror, jeg blev hverken bedre eller dårligere. Jeg tror jeg heller ikke, jeg blev sådan set, men jeg havde det ekstremt dårligt selv.
0: Klart, det forstår jeg godt. Hvis øh, nogen nu skulle øh, have glemt det, så lytter vi til afslag på Radio Loud. Og øh, Rebecca, vi snakket lidt om sådan imposter-syndromet, men sådan, altså, jeg tror måske egentlig også, jeg spurgte dig om det før, men sådan, hv- hvornår lærte du ligesom, at, at der var noget, der hed imposter-syndromet?
1: Det var en ren tilfældighed. Jeg sidder i en bil sammen med en bekendt, og, som læser op af en artikel for mig, der handler om det der. Øh, og det var en, øh, det var, jeg tror det var en artikel i Weekendavisen og det var et interview med en studerende øh, på øh, Humaniora på Københavns Universitet, som fortalte om, øh, hvordan det var øh, at være hver eneste dag stiv og skræk ved tanken om, at jeg i virkeligheden er jeg kommet ind på det her studie ved en fejl, eller ved et helt utroligt held, og, og hver dag være bange for at blive afsløret i at have bluffet sig ind selvom det jo slet ikke var tilfældet for hende heller. Og der kunne jeg genkende enormt meget i mig selv og min egen måde at gå til mine opgaver på. Så derfor så... Øh, altså det, var ligesom, det var ligesom den første ti år, der faldt, at jeg fandt ud af, at det her det er ikke kun mig, og det er ikke bare min mærkelige personlighedsstruktur, øh, der pisker mig rundt i mænesien på den her måde. Der er faktisk et navn for det. Og det var en rigtig stor lettelse og opdag, fordi det betyder også at jeg kunne gå i gang med at undersøge, hvad er det egentlig for noget det her? Altså jeg havde øh, gennem flere år, altså af flere omgang opsygt op, øh, psykologer, som havde som jeg havde prøvet at tale med om det her problem hvor, jeg havde.
0: Hvorfor var det, Rebecca, Æh, de kunne det, det mig? Hvorfor var det at det det hjalp at få sat et term på den her tilstand?
1: Jamen det var fordi at øh, det betød jo at jeg kunne dels begynde at undersøge hvad er det her overhovedet for noget, begynder at læse om det, og og finde ud af, jamen okay, der er tale om et tankemønster, og der er faktisk tale om, at man kan ændre det. Altså jeg gik ind på på Andens hjemmeside, som hedder Potentialefabrikken, og læste en hel masse af de rigtig gode blogindlæg, hun har skrevet om det her. Jeg kendte hende jo ikke dengang, men men det var hende, der havde skrevet mest om, om imposterkomplekset i Danmark. Og, og der, kunne jeg jo, altså der kunne jeg jo læse mig frem til, altså det var der noget genkendelighed. Jeg kunne, det, var, det var rart for mig at finde ud af, at det ikke kun var mig, der havde det sådan, men at det her det faktisk er en ting. Og, det, og Fordi det også gav mig noget håb om, det her det er faktisk noget, man kan ændre på. Og det var, det var derfor, det var vigtigt for mig at få en beskrivelse af, hvad det var, det drejede som. Fordi jeg havde jo som sagt opsøgt psykologer, som for at få hjælp til, til at, 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 at få mig til at have det bedre med mig selv. Og den Hva, noget, hvad jeg kalder psykologerne på, det for? Men, det de øh, jamen, de kalder det ikke for noget, eller dem, jeg opsøgte, kalder det i hvert fald ikke for noget. Altså, der, der, der kom det jo meget hurtigt til øh, at handle om øh, min opvækst og min barndom og andre ting, som, som jeg sloges med. Altså, de adresserede det ikke øh, direkte i den der faglige sammenhæng, som jeg havde og få hjælp til. Så, så det, det handlede meget om netop min personlighedsstruktur og, og hvad der var baggrunden for det. Men, men det der med at få nogle konkrete redskaber til at gøre op med det og komme videre og få ændret på det, det kunne jeg ikke få hos dem. De... Øh, og, det, og jeg fik hjælp til en hel masse andre rigtig gode og meget nyttige ting. Og jeg kan kun anbefale folk at gå hos en psykolog, det er ikke det. Men, men, men det, var bare, altså det der med mit professionelle mindrevære, mit faglige mindrevære, det kunne de altså ikke hjælpe mig med.
0: Hvor, hvor starter man, hvis det er, at man, man, man tror, man lider af imposterkomplekset?
1: Jamen, man kan jo gå ind og tage en test på nettet. Øh, det gjorde jeg, og jeg fik... Øh, der, det var, det er jo rart at blive nummer 1 i noget. Jeg, jeg fik øh, 100 ud af 100 på mulige point. Så øh, jeg havde fuld plade. Øh, men man kan jo gå ind og, øh, og ja, netop læse om det på nettet. Og der kan jeg jo så anbefale dem. Jeg så læste, det var jo øh, de indlæg, der ligger ind på Potential for fordi hjemmeside. Hvad for nogle type anser, spørgsmål de er
0: der i den her test?
1: Øh, jamen det er for eksempel sådan nogle spørgsmål som, er du ofte skuffet over, at du ikke har opnået mere i din tilværelse, er du bange for at aflevere en opgave, fordi du du tror, at det bliver en katastrofe? Oplever du ofte, at selvom det aldrig er gået fuldstændig galt, når du har afleveret en opgave, og du så er enormt bange for at dumpe eller at blive fyret på baggrund af, af den opgave, du har afleveret? Den type spørgsmål, der afdækker, hvad det er er, ens problem egentlig består i. Og så kan man så, som jeg husker det, så er det på en skala. Man skal sige, hvor hvor bange er man for det. Og så får man point på den baggrund. Så det er sådan en række af spørgsmål, som som hjælper en med at forstå faktisk også, at det her er... Det er, det er noget relativt almindeligt forekommende. Det er ikke bare mig, der sidder og tænker at de her skøre tanker. Det er, sådan set, det er sådan set en ting, der kan beskrives, jeg, og det er helt almindeligt.
0: Jeg kan sige, at, at Vitus Robach igen, den normalt første vært her på, på programmet, han fik 81 ud af 100 øh, rigtige. Ja, det også flot. <laughs> er det, også, det er også en, en, en god ting. Og, øhm, og, jeg, og sådan, jeg, jeg har selv ikke taget testen, det skulle jeg må, måske have gjort, men jeg kan da i hvert fald altså, helt sikkert ikke genkendende til, til det med, at man ikke, man ikke rigtig har den der mavefornemmelse med at... Øh, altså mavefornemmelsen om, at man har afleveret et godt stykke arbejde. Altså ja. at man måske... Jeg tror personligt, så har jeg det sådan lidt selv, at jeg godt kan sidde sådan og tænke, mens jeg laver det, kan jeg godt tænke, ej hvor er det her fedt, ej hvor, hvor det her, det, det kan noget, det, det, det bliver virkelig, virkelig godt. Og så i det øjeblik, det ligesom skal øh, videreleveres,
1: så, ja, så, øh, så, ja,
0: så, så brister det en lille smule for mig. Øh, ja. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg nødvendigvis har det sådan. Nej,
1: ja, men det er et tankemønster. Det og, det, og det er jo altså et tankemønster, du kan ændre på. Altså, da jeg skal så skrev speciale, der var jeg... Øh, da jeg skulle til at aflevere det speciale, der var jeg... Øh, uden inden helt fuldstændig og om, at jeg ville dumpe med et brag, og jeg kunne godt sidde og sige til mig selv, at min vejleder ville ikke lade mig slippe igennem, hvis det var sådan, det var, han ville ikke lade mig slippe igennem, men jeg var sikker på det.
0: Du var helt sikker på, at han ikke ville lade dig slippe igennem med, med, med karakteren. Hvad end du mere at få så?
1: Jamen, jamen, jeg fik 10.
0: Men det er jo en, en ret god karakter.
1: Ja. Og da jeg havde fået karakteren, så tænkte jeg, ja, men jeg kunne jo også have fået
0: 13. <laughs> men det, jamen, ja, og det, jamen, det kan man jo tænke, men det er sådan, det er så sjovt, ikke? Fordi altså sådan som jeg som jeg lige husker det fra, fra den gamle skala, så er 13 jo en altså en ekstraordinær karakter. Altså en, som man, man meget, meget sjældent giver. Altså man skal virkelig have præsteret ud over ja. det sædvanlige. du ja, var. Så du men var, det,
1: burde, det burde jeg jo også have gjort. Ja. Hvorfor gjorde jeg ikke det?
0: Jamen, det er da også, det er da også rigtigt. Men, okay, men hvad, nu, hvis du havde, hvad nu, hvis du så havde fået 13-tallet? Havde du
1: så været... så ville jeg have tænkt, øh, der var jeg godt nok heldig. De opdagede ikke alle de fejl, der var.
0: Altså, det virker, det virker overhovedet ikke som om, at man kan, man kan vinde, <laughs> hvis Nej, man går rundt og har det sådan. det kan det sådan.
1: man nemlig heller ikke. Man kan ikke vinde, og man kan ikke altså i mange år troede jeg jo, at det her det handler om, at jeg skal bare tage mig sammen og arbejde hårdere og hårdere og hårdere for at undgå at begå nogle fejl. Det er jo det, det handler om. Det er jo fordi, at det er mig, der er noget i vejen med, og jeg er ikke god nok. Så jeg må bare tage mig sammen. Helt sikkert. Hvor at, at, at ligegyldigt, hvad jeg havde gjort, med, så kunne jeg, jeg kunne ikke vinde. Så det, det handler om, det er jo at få ændret den tanke, man har om sig selv, og få et mere realistisk billede af, hvad man egentlig kan og ikke kan. Det giver og mening. Og have det godt med det.
0: En af de ting, som der sådan står i, i den bog, du har skrevet, Rebecca, der, der, der står der blandt andet noget om, om nogle øvelser, som du har været igennem med, øh, i dit ja. forløb. Og, ja. og, og da vi snakkede sammen for, for en tid siden, der nævnte du en øvelse øh, over for mig, hvor man ligesom skulle, man skulle tegne et, øh, et kryds på et stykke papir, øh, så man ligesom ja. har fire felter. Og i de her ja. felter, der har man så ligesom skulle skrive nogle forskellige ting. Kan du ikke, kan du ikke lige forklare, hvad den her øvelse går ud på?
1: øvelsen går ud, jeg fik den selv, fordi jeg stod over for at skulle arrangere en konference og var fuldstændig ude af mig selv af af skræk over det. Øvelsen går ud på, at du starter med at skrive ned på dit papir det værste, der kan ske. Der kommer ikke nogen til konferencen. Dem, der skal holde oplæg, er for dårligt briefet. Jeg har glemt at at tjekke deres flybilletter, så de kommer for sent. Der er folk, de udvandrer undervejs. Jeg bliver fyret efterfølgende, fordi jeg har arrangeret det her så fuldstændig himmelråbende. Det kunne være det værste scenarie. Så skriver du bagefter det det næst værste så skriver du det næste bedste og til sidst så skriver du ned i, i et drømmescenarie hvad kunne der så ske altså alle tiljubler mig fordi jeg har lavet den her fuldstændig fantastiske konference øh, jeg får øh, lønforhøjelse øh, jeg bliver øh, ophedet til øh, dronningen af konferencerangering eller hvad det nu kan være man, øh, man går og, øh, og drømmer om og øh, øh, så, så det skriver man ned når man står og er pissebange for noget, der skal ske, øh, jeg skal være sommer, vi har på et radioprogram, det kommer til at gå fuldstændig og helvedes til det her, så har man ikke nødvendigvis lyst til at skrive det ned på et stykke papir, fordi så står det jo der og glor op på en. Men sagen er jo den, at man jo allerede på det tidspunkt har tænkt alle de tanker, og de myller rundt i hovedet på en, og man kan ikke slippe dem. Så det at få dem ned på et stykke papir er faktisk rigtig rart, fordi så får man dem ligesom afsted, og man kommer af med dem. Og når det står på papiret, kan man måske faktisk godt begynde at se, at altså, det er ikke så sandsynligt, at det kommer til at gå på den her måde.
0: Men jeg har faktisk fået lagt nogle ting ned på et stykke papir. Jeg har simpelthen taget og lavet den her øvelse, ja. og for lige måske lige at opsummere, det var jo ligesom de her fire felter, hvor i, at det ene felt, det var, at man skulle skrive det værste, der kan ske. Og så kan man i det andet felt skrive det næste værste, der kan ske. Og så det næstbedste bedste, der kan ske. Og så til sidst det allerbedste drømmescenariet, der kan ske. Og øh, jeg har også så skrevet de her felter ud fra, at det her det er min øh, første øh, alene professionelle uh, sender. Øh, øh, Kattekillingen skal laves om til en løve. Ja. Øhm, og jeg har skrevet i, altså det, hvad, skal vi, hvad for en skal man typisk starte med? Og hvis jeg lige vil læse den man op. Med,
1: man skal starte med det alvor.
0: Man skal starte med alvor. Okay. Øhm, jeg har skrevet at det værste der kan ske, det er at en eller anden øh, laut redaktør kommer løbende ind og simpelthen trækker stikket på det hele. Altså simpelthen det er, det er simpelthen det det er det, det, det argeste pis han nogensinde har hørt, og nu lukker han nu ja. lukker han ned. Øhm, ja. det var sådan det det tænker jeg at det vil være det absolut værste der kan ske.
1: Slut med udråb.
0: Slut med udråb fra nu af. Ja, slut med det. det ja. De kommer aldrig ja. nogensinde til at, 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 at køre igen. Øhm, er, det, er det sådan, at, altså, hvad, hvad, tænker, ja. hvad tænker du om det?
1: Jamen det lyder da også rigtig træls, især når, når, hvis man er den, der har ødelagt et program, som nogle andre lige arbejdede arbejdet på. Så, så det, der, det lyder da. Det lyder da
0: ret slemt. Der siger du nemlig noget helt rigtigt, Rebecca, fordi altså, Vitus har jo sendt langt over øh, 200 programmer. Jeg tror faktisk måske også, at det er mere. Og, altså, hvis jeg så skulle være den, der, der skulle sætte det sidste svømme i kisten her, så vil det, det ville virkelig være... <laughs> det vil være en meget, meget...
1: Ja, jeres vil nok ikke blive den samme. Det men... tror jeg ikke,
0: nej. Det tror jeg nemlig ikke. Måske lige skal gå videre så til det næst værste, der kan ske. Øhm, og det er, at jeg har skrevet, at, at de faste værter, øh, værter... De faste lyttere, der er på, på udråb, øhm, som jo er i det her slot, hvor vi så nu sender afslag, de, de skulle synes, at det var noget værre lort. Og faktisk også måske noget mere, jeg har skrevet, der hænger lidt sammen med det, det første, det er, hvis Vitus og Pauline synes, det er noget værre lort.
1: Mm, mm.
0: Jeg synes, jeg har sådan lidt svært ja. ved at, ved, ved at altså, differentiere imellem, altså, hvornår noget er værst, og hvornår det er næst værst.
1: Ja, men, det er jo, ja, men det er da heller ikke så nemt. Men, men det er jo sådan lidt en graduering. ikke? Altså, at, at, at blive lukket, det må jo være... Det, altså, så kan der jo næsten ikke ske noget, som er slimmer, kan man sige. Altså, med mindre redaktøren kommer ind og skyder dig for åbent mikrofon. <laughs> men det er trods alt måske uden for... Øh, det er ikke så sandsynligt, men, men, men så det næstværste ville jo netop være, hvis du fik dårlig altså feedback. Det vil jeg da også synes. Altså det, 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 er jo, det er jo noget med at tage et ansigt, og det er ikke særlig fedt. Altså man kan... Så bliver programmet for selv ikke lukket, øh, men du bliver måske heldet af.
0: Det gør jeg måske nok, ja. Altså man kan jo sige, at det, det næstværste værste er jo måske en kende mere sandsynligt, end det værste er. Øhm, er, er, det også, er, det, er det typisk sådan, øh, der Jamen, det er i
1: det er i hvert fald en mulighed. Altså, man kan sige, øh, ja, ja, hvor at, at, at det værste er jo det ultimativt værste, man overhovedet kan forestille sig, ikke? Og det er jo sindssygt sandsynligt, og der er det næstværste måske sådan lidt mere inden for virkelighedens rammer, kan man sige.
0: Klart. Måske vi lige skulle gå over så til det næstbedste, der kan ske. Nu kommer vi op i, i løveenden ja. af, af spektrummet. Ja. Og, og ja. der har jeg så skrevet, at, at du, min gæst, Rebecca, du, du skal synes, at det har været en, en god oplevelse. Det forestiller mig lidt sådan, ja. at det, det er det næstbedste, der kan ske.
1: Ja. Fordi ja. Det,
0: det er jo på en eller anden måde et, eller andet sådan et, 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 et professionelt take, at så længe at gæsterne har følt sig behandlet øh, godt, og at de synes, at det har været en god oplevelse, og at, at, de, har, at de har kommet ud med noget, noget reelt. Øhm, så ja. det kunne jeg i hvert fald meget godt tænke mig, at du sad tilbage med den følelse, når vi... Er man,
1: man må også godt skrive flere ting.
0: Må man fordi, godt skrive? Altså, jeg
1: tænker, ja, jeg tænker umiddelbart, at det er et meget ydmygt ønske for det, det næstbedste. Er det er At jeg som den eneste, ja, det vil jeg sige, at jeg som den eneste, ville synes, det var en god oplevelse. Der skulle jo gerne være nogle lyttere derude, der egentlig også synes, at det var okay.
0: Ja, det, ja det er klart. Ja, det kunne man jo. Øh... Ja, men det synes jeg der de også kunne være fedt. Af eller at
1: at tedsomhed eller at de faktisk tænkte, nom det her, det var, jeg lærte noget nyt, for eksempel. Ja. Det kunne jo være det næste
0: jamen det, altså det, det, jamen, den tror jeg jo sgu også lige, at jeg smækker på faktisk. Altså det, det vil jeg egentlig give dig ret i. At det, det var egentlig fordi, at jeg tænkte, at jeg lige skulle holde det sådan til, til én ting. Det, men det, jeg tror, også, Ej, Man må begå,
1: man må, sløbe, man må alt hvad man overhovedet over.
0: Men jeg synes typisk også, jeg synes, det været, jeg synes det var sværere at, at finde på altså, øh, gode ting øh, nødvendigvis, end jeg kunne, jeg kunne sagtens ja. også godt komme med flere sådan øh, øh, altså, slemme ting. Ja. Er det meget typisk?
1: Den, den, den liste er typisk meget lang, fordi det er jo alle de katastrofetanker, men det er jo derfor, man er nødt til at lave den øvelse. Mm. Det er jo fordi, man har tænkt alle de katastrofetanker om, hvor forfærdeligt det ender med at blive. Mm. Så derfor så vil, man, vil man typisk have væsentligt svære ved at forestille sig, at der kunne ske noget godt, når man sidder nede på bunden af det hul og kigger op. Ikke?
0: Noget, der sådan slår mig, det er ligesom, at alle de her tre punkter, som jeg har skrevet, nu har vi ikke lige den fjerde op endnu, men, men de har handlet om noget med, altså hvad andre synes øh, om mig. Altså, det, det går egentlig lige ja. op for mig nu, det er ikke noget, jeg har tænkt over før. At, at det er også en ja. ting, der sådan er ret typisk, at det er altid fra andres indblik?
1: Jeg tror i hvert fald, altså, at da, jeg kan huske, at en af de første gange, jeg skulle lave den øvelse øh, med Anne, der, øh, der sagde hun til mig, mange af mine andre klienter, når de skal forestille sig det værste, så er det sådan noget med, at, øh, de, at de bliver fyret, og at de mister, altså, de mister deres økonomiske grundlag, øh, og at øh, de må sælge huset, øh, og at de bliver skilt, fordi at der ikke er nogen, der vil være sammen med sådan en taber osv. osv. Øh, mit værste handlede også meget om det her med, at ja, øh, det, det, var ikke, det, var ikke, det var ikke økonomien, det var det med, at det var, at, at det ville være så forfærdeligt pinligt for mig, at andre synes, at jeg var en kæmpe hat. Og, det, øh, og at jeg blev afsløret i at være det. Og, og så det. Så det var meget blikket udefra for mig også. Øh, men jeg ved ikke, om det er det, altså for nogen er det også mere konkret og materielt, Altså jeg mister min, mit økonomiske grundlag, til eksempel. Det ja, tænkte jeg ikke så meget på. Jeg tænkte mere på det der med, hvor flogt det ville være.
0: Med er sådan flovheden i at skulle sige til andre, at man ikke har kun magte den opgave, man har stillet sig for?
1: Ja, præcis. Ja, okay. Og, det, og det tror, altså, jeg tror, det er også for rigtig mange en del af det. Og, men, men det kommer måske også an på, hvor man lige er i, sin, i sit liv. Øh, hvad det er for en type af tanker, man, man egentlig synes er de værste. Men jeg i hvert fald egentlig for mig var det også meget det med, med ansigtstabet, altså det pinlige.
0: Ja, klart. Jamen altså, måske jeg også lige bare lige skulle afsløre, hvad det var, jeg havde skrevet som det bedste, der kan ske. Ja. Og, ja. Øh, og det er jo, det er, at jeg vinder en radiopris. Øh, yes. Det har jeg, det, det der jeg har... du gør. Ej, hvor er du sød. Hvor er er du sød. Ja, altså den... Jeg jeg ved ikke, om lige... Det bliver måske ikke nok lige fra første første program eller fra den her sommer-sending, men... men, men Jo,
1: du vinder vinder jo for den her episode.
0: Åh, ja, lige præcis for den her episode. Og der kan man høre, hvor langt du er kommet med dit imposterkompleks, Rebecca, hvis der er du mener, at den den episode, du er med i, (laughs) den tager simpelthen en radiopris.
1: Den tager prisen. Det, der ofte kommer til at ske, det er jo, at... som Anne har sagt til mig mange gange, det, det der så oftest kommer til at ske, det er, at det der sker i virkeligheden, det er det næstbedste Altså det, det vil typisk være det, hvor at, øh, det som i virkeligheden udfolder sig. Øh, så, så, så det er også en måde at nærme sig en, en mere realistisk forestilling om, Øh, virkeligheden på mm. når man skal skrevet de her ting ned og så, når man så hvis man så sammenligner med hvad der rent faktisk skete bagefter og hvad man har skrevet ned, så vil det typisk ligne det næstbedste scenarie mest.
0: Klart nok og hvad, hvad gør man så Fordi her? I
1: virkeligheden ved man, ja, man ved jo i virkeligheden godt et eller andet sted inden i det der mylder af negative tanker ved man måske godt hvad det, altså, hvordan virkeligheden egentlig ser ud. Man skal bare lige have fundet det frem
0: Tror du, det er sådan at symptomatisk for sådan, at fra start, altså starten af ens karriere, at man har det sådan der, at man, at man leder efter en anerkendelse?
1: Ja det, ja, det tror jeg i hvert fald, det er for nogen. Øh, og, og jo mere man lider på imposterkompetenset, jo værre er det. Og så vil det jo så typisk være sådan, at man med alderen går det bedre, fordi man jo også får en vis erfaring med i bagagen, som siger, at nu har jeg så lavet 238 udsendelser, og det er ikke gået fuldstændig galt endnu. Må den ikke også at jeg klarer nummer 239, uden at, øh, uden at jeg kommer til at lukke hele radioen. Og altså, sådan er det for, øh, for mange men det er meget meget langt. Altså det er meget en, det er en ubehagelig ventetid, og det er ikke sikkert, at det bliver bedre. Så man skal gøre noget ved det, hvis man, hvis man har det på den måde, fordi der kan også ske det modsatte, at man bare kører mere og mere i ring, og det bliver en under og under cirkel, fordi jo længere du kommer i din karriere, jo mere er der jo også på spil.
0: Og nu har jeg jo lavet alle de her felter her for eksempel, Rebekka, øh, ja. med ja. øh, med det bedste og værste. Hva, hva, mm. Gør man noget med dem herfra? Nej, nu står de der bare.
1: Nu står de der bare, og så kan, du, altså, så kan man jo sidde og reflektere lidt over det og kigge på dem, men selve det at lave den øvelse og få det ud af kroppen, nu er du så øh, også for, at det ikke skal blive et meget langt radiogram kun altså, holdt dig til nogle få ting, men, men det vil være væsentligt altså, at få det hele ud. Alle de tanker, der er, få dem ned på papiret. Og så prøve at se, om man ikke også kan fremtvinge nogle gode tanker ud af det omkring, hvad der faktisk skulle ske, som var frit. Fordi det vil også gøre, at man går til opgaven med lidt med større mod på livet, end, end hvis, man, hvis man bliver hængende i alle de der tanker, der ligger med i baghovedet om, hvor galt det kan gå.
0: Helt sikkert. Jamen, jeg skal da i hvert fald til at have, hvad hedder det, jeg ja, måske har skrevet nogle, nogle bedre tanker ned. Helt generelt, yeah. hvis nogen de skulle have glemt det, så er det her afslag. Mit navn det er Mathias Rønne Frizenborg Poulsen. Vi sender på loud. Gud, det synes jeg egentlig var en rigtig, rigtig dårlig overgang til en musikstykke. Rebecca, du er stadigvæk med os, og du nævnte også lige lidt før det der med at skrive sådan nogle... Altså skrive skrive gode ting ned om sig selv. Og da vi snakkede sammen i sidste uge, der nævnte du en anden øvelse, hvor det var, at man skulle skrive 10 negative linjer ned om sig selv, og så omskrive dem til nogle positive ting. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre bare sådan et par stykker af dine eksempler. Altså hvad havde du skrevet ned, der var negativt, og hvad havde du så lavet det om til?
1: Ja, altså det var jo en øvelse, den, den allerførste øvelse, jeg fik af Anne, da jeg kom til hende og søgte hjælp til at komme af med det her imposterkompleks. Så bad hun mig om at øh, sætte mig ned og skrive de 10 værste ting, jeg siger til mig selv i løbet af en dag. Og så spurgte jeg hende, må jeg virkelig kunne skrive 10 ting? Og så sagde hun, ja, du kunne skrive 10 ting. Og det øh, fik jeg så lidt tid til at gøre. Og så kom hun ind, og så hjalp hun mig med at vende de sætninger om. Og det er ikke et spørgsmål om bare at sige ikke. Eller, øh, altså, jeg er en skrækkelig person, jeg er ikke en skrækkelig person, fordi det handler jo også om at finde ud, ud af, hvad ligger der egentlig ved de, de ting, man siger til sig selv, øh, og, og hvad kan man hjælpe sig selv hen til, realistisk at sige, i stedet for, øh, fordi at, hvis man bare siger, jamen jeg er den fedeste person i verden, og stiller sig hen foran spejlet og siger det, så tror man jo ikke selv på det. Det er jo et selvbedrag, og det vil jo aldrig komme til at lykkes. Det vil føles som et løgn, og derfor virker det ikke.
0: Men, men så havde derfor så skal vi, altså, man finde ha... nogle... Øh... Kan, vi sådan, ja. kan, vi, kan vi høre nogen... Altså har du sådan en konkret øh, øh, sætning? Ja
1: men, sådan... øh, ja, men jeg sidder lige her... Du ved, nu sidder jeg lige og, og træder vand og trækker tiden i, fordi jeg, at jeg ikke prøver at komme i tanke om, hvad det var for nogle sætninger, jeg havde. <laughs> men, men nu er det jo ved at være tid siden. Men altså en af de... Øh, den første, den, min første sætning, den hed... Jeg accepterer, at jeg øver mig, og at jeg bliver bedre.
0: Ja, jeg accepterer. Og det
1: handlede jo, ja.
0: at det mig, det handlede
1: at jo om, at, at jeg kunne jo ikke bare vende den sætning om, der hed, jeg kan ingenting, og jeg er en kæmpe fjærsku. Det kan man jo ikke bare vende om til det modsatte, og så, og så tro på den selv, når man sidder så langt nede i hullet, og tvivler så meget på sig selv. Så derfor er man nødt til at finde noget, som man også selv kan, kan være med på. Og det der med at acceptere, at jeg øver mig. Jamen okay, så blev den her første udsendelse måske ikke perfekt. Men jeg øver mig, og den næste bliver nok lidt bedre. Ja. Det, det er en, det er en hjælp, mere hjælpsom måde at tænke på, end at sidde og dunke sig selv over i hovedet og sige, hold op mand, jeg var en kæmpe fiasko. Hende her, de her tre minutter, de var vildt dårlige. Det er det, man husker fra den udsendelse, og intet
0: andet. Det, det, det tror jeg, du har ret i. Jeg tror, jeg kommer til at slå mig selv oven i hovedet omkring det der oplæg det der musikstykke, spillet. Det, det er fordi, den, den, ja. det, det sidder lidt i, i hovedet på mig endnu. Men kan du huske, hvad den, ja. kan du huske, hvad den sætning, som du fik lavet, altså lavet om til, at jeg accepterer, at jeg bliver bedre og øver mig, kan du huske, hvad den startede med at være?
1: Jeg startede med, og da, da jeg havde lavet sætningerne om, så tog jeg det stykke papir, de var skrevet på, og krøllede dem sammen og smed dem i og hmm. også på, og bestyrke øh, mig selv, i ja, sådan skulle jeg ikke tænke længere. Så derfor så har jeg lidt svært ved at komme i tanke om, hvad det egentlig var, men jeg tror, det var noget i retning af, jeg, jeg er en, en fiasko på mit arbejde, og alle ved det.
0: Det er jo også sådan, altså, det, det, det er jo en ret vild ting, at gå og sige til sig selv, altså, fordi du startede med ja. at sige, at du skrev altså, de 10 uh, mest negative ting ned, som du tænkte på en dag. Øhm, jeg kan, sådan ikke, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at, altså, hvad, hvad tænker du om, at det var de tanker, du havde dengang, som du gik og sagde til dig selv?
1: Det var noget, der havde bygget sig op over mange år. Så nu har jeg fundet den i bogen. Jeg havde fx også en sætning, der hed, jeg øver mig i ikke at sammenligne mit arbejde med andres. Øhm, nej, altså, jamen, Det var noget, der havde bygget sig op over, over mange, mange år, hvor at jeg havde fået en vane med at øh, tage luften ud af mig selv, for at der ikke var andre, der skulle gøre det. Så jeg var altid den første til at skynde mig til at sige, jamen jeg har jo også mega korte ben, eller prøv lige at se, hvor øh, kæmpestor min røv den er, eller prøv at se her, hvor, hvor, at altså, være selvironisk omkring mine egne fejltagelser øh, og fremhæve dem. Øhm, og, og, og det kan man godt sige til sig selv, at det, er, øh, at det er bare noget, man siger for ikke at komme til at virke opglæst, eller at, øh, for at øh, skåne sig selv for, at andre skal sige det til en, og man så bliver ked af det. Men på et eller andet tidspunkt, så, så hænger det fast, så har man jo fået lavet den motorvej op i hjernen, og det er der, hvor hjernen kører hele tiden. Og den siger, jamen du er uintelligent. Du er dårlig til det arbejde. Du kan ikke finde ud af noget. Prøv at se, nu har du igen lavet en fejl. Øh, og, og så bliver det til virkelighed, i stedet for, at, at man har det der mere realistiske billede af sig selv.
0: Når du nu lige har fundet bogen, du sagde, du havde fundet bogen frem, kan vi, kan vi ikke okay. høre nogle flere af de, de, positive, øh, de positive sætninger?
1: Jo. jo. Øhm. Jeg tror på, at jeg er god til at skrive og argumentere, var en af mine sætninger. Jeg tør sige nej til andre og lytte til mig selv. En af de ting, som har, jeg har kæmpet rigtig meget med, har jo været min, min øh, umiddelbare impuls, at altid at sige ja, når der er nogen, der kommer og spørger mig om et eller andet. Også selvom jeg overhovedet ikke har tid, eller øh, at det ikke er mit øh, arbejdsområde. Eller at, Hvorfor sagde du så ja? Øh, jamen det var jo fordi, at jeg vil jo gerne have accept. Mm. Jeg vil gerne have, at andre mennesker synes, at og, og fordi at, at, at det handlede også lidt om, at når jeg nu synes, at jeg var så dårlig til det, der var mit rigtige arbejde, så kunne jeg måske få nogle penge på kontoen ved at hjælpe andre med deres. Så, så var, fordi det var hurtigt for mig lige at, at lave det, og så, og, så, og så havde man det på bogen. Øh, og så, så ville de måske ikke øh, føle trang til at pushe, at man skulle fyres, hvis man nu hjalp dem med deres arbejde. Så, så,
0: så, det så det var en måde, det var, det var en måde at, at, at redde dine, dine eget, dit eget sådan, ja. øh, tænkte dårlige arbejde, ja. og så kunne du hjælpe ja. alle andre med deres arbejde? Ja. Okay.
1: Og, og en måde at få, lidt, altså at få den ros på, som man jo også angler efter, og selvom det ikke virker, så... Så, altså det ændrer ikke på ens selvopfattelse, når man har det på den måde. Men det var jo en måde at få den der lille hurtige anerkendelse på. Som sådan lidt noget et, et sukkerfix, som, øh, som lige kunne hjælpe mig i øjeblikket med ikke at, ikke at have det så dårligt med mig selv.
0: Et, et, et hurtigt. Og jeg var
1: også øh, et ja. Og så, jeg var også bange for, at folk ville blive sure, hvis jeg sagde nej.
0: Så altså, så nu når, så når du har fået med de her, øh, for lige at vende tilbage til linjerne måske, øhm, mm-hmm. skulle, skulle de så bruges til at, at sige højt for sig selv?
1: Ja, jeg havde 10 sætninger, og jeg sagde dem hele tiden til mig selv. Jeg lærte dem udenad, og jeg øvede mig og øvede mig og øvede mig, fordi det også var med til at holde de negative sætninger væk. Altså, det er jo noget med at danne det nye spor i hjernen, hvor man får en en lidt mere realistisk selvopfattelse og acceptere lidt mere, at ja, det kan da godt være, at jeg ikke er den allerbedste til alting, men det er også okay, og jeg er faktisk god nok, som jeg er. Det er jo en måde at øh, altså, også kunne håndtere et afslag på, nu hedder jeg øh, din serie afslag. Hvis man, hvis man får øh, et afslag, jamen handler det så om, at du, Mathias, er som menneske fuldstændig værdiløst, eller handler det om jamen det passede ikke lige nu og her eller der var en masse andre grunde, som overhovedet ikke har noget med dig at gøre som gjorde, at du fik det afslag. Er det det nødvendigvis sådan, at det er dig, der er problemet? Det er jo en måde altså de sætninger som er mere hjælpsomme for ens selvopfattelse, jamen det er en måde at kunne blive bedre til at håndtere et eventuelt afslag på fordi hvis du har det på den måde, at du dybest set ikke føler, at du har nogle kvalifikationer, og at du er landet i et job, som er helt forkert, fordi at du slet ikke kan finde ud af det, og lige om lidt opdager alle det, jamen så er det at skulle tage, t- tage telefonen for eksempel og ringe til nogen og sige hey, vil du være med i mit rødne radioprogram? Det er jo en kæmpe ø- udfordring, fordi man på forhånd har dem sig selv ude, og derfor så har man brug for de sætninger, der siger, jeg accepterer at jeg øver mig, og jeg bliver bedre. Nå, den første vil ikke være med. Det, er ikke, det kan der være rigtig mange grunde til. Det har jeg måske ikke noget med mig at gøre. Det... Så ringer man til den næste, der siger ja.
0: Jeg, t- jeg tænker sådan på, at, at nu nævnte du selv det med, at fået, du nævnte det med, at jeg har afslag fra, fra, fra mange jobs, at man ikke skulle tænke, at det var, at det var mig, der var noget galt med. Øhm, ja. jeg, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke helt lade være med at tænke på, at, at jeg jo... Det med, at jeg har jo faktisk prøvet ret mange gange at ansøge som værende radiovært. Og nu har jeg lige pludselig fået en sommertjans ved ikke at faktisk have søgt noget, om man vil. Ja. Og det tror ja. jeg måske egentlig har gjort det lidt sværere for mig at acceptere, at jeg kan jobbet, fordi at jeg ikke har fået det igennem en eller anden ansøgningsproces.
1: Det skal helst have været mega hårdt, og du skal have været igennem ja. alle mulige barriere for at bevise over for dig selv, at det her, det kan du godt.
0: Det er det, igennem en huns masse strabasser for endelig at så stå på, på toppen mm. og sende live radio. Ja. 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 Det, øh... Og
1: det er, det er et, øh, et klassisk eksempel på det tankemønster. Fordi hvis du nu graver øh, godt i hjernekisten, og hvis du nu spørger den... Som, som har taget beslutningen om at sætte dig bag ved den mikrofon, hvorfor de har gjort det. Så tror jeg godt, at de har gjort sig nogle tanker om det.
0: Jeg forstår, jeg forstår. Du har sat nogle og, tanker i gang i mig, Rebecca, og... i hvert fald. Men nu, nu laver jeg lige et oplæg til den musikting, som det mm-hmm. var, jeg prøvede lige før. Og jeg hedder Mathias Røn, Friesenborg Poulsen. Vi sender afslag på Udrup. Rebecca, vi har kun lige 5 minutter tilbage, så det er jo ikke, fordi det ikke er hyggeligt at snakke med dig, men vi skal lige lidt hurtigt videre. Og jeg ja. tænkte sådan på, at sådan i, i dag, Rebecca, der er du jo selvstændig og medindhaver af det, der hedder kilekommunikation. Og jeg kan ikke yes. rigtig lade være med at tænke på, om du overhovedet ville have haft mod på at starte en medievirksomhed, hvis du ikke havde arbejdet med dit øh, imposterkompleks.
1: Jeg havde muligvis nok haft modet på det, og jeg havde muligvis nok også gjort det, men jeg ville have haft det forfærdeligt i processen. Altså det, at jeg i dag, altså når man har en selvstændig virksomhed, så får man også rigtig mange overslag. Man skal pitch idéer ind, øh, og så videre, og, og det er ikke altid, at de går igennem. Man skal også, og så skal man have mod til at blive ved. Man skal også kunne, øh, kunne sende fakturer ud, uden at løb direkte ud på badeværelset og kastet op af skræk bagefter, for at de ringer og siger, hvad hun vil, du har penge for det her. <laughs> og det tror jeg ikke, jeg ville have kunnet, hvis jeg ikke havde, hvis jeg ikke havde fået de her redskaber. Eller det ved jeg, at det, det ville jeg ikke have kunnet. Hvis jeg ikke havde fået ændret de tankemønstre op i mit hoved, så ville jeg ikke have været i stand til det.
0: Men spørger... Og det er ikke
1: fordi, der er noget i mine kompetencer, der har ændret sig på nogen som helst måde. Det er fordi, at mine tankemønstre har ændret sig, at jeg kan det i dag.
0: Men spørger imposter er stadigvæk en lille smule i hovedet af dig, når det er, at du, du går på arbejde i dag?
1: Ja, lige inden jeg skulle på her, der fik jeg faktisk en mail fra en, som, på en hvor jeg har givet et tilbud på en opgave. Og øh, der tager jeg lige øh, en lille indordning, inden jeg skal åbne den mail, fordi at det er jo ret spændende, har man fået opgaven eller ej. Og, og der er det, at, at noget af det, som er allervigtigst, når man har fået, gennemgået alle de her øvelser og har fået lidt mere styr på sine imposter-tanker, det er, at man bliver ved med at holde fast i og blive ved med at lave de øvelser. Øh, og det, det, det gør jeg. Og der, og, og så, så, altså, det er ikke fordi, at det er fuldstændig væk, og jeg bare sidder og synes, at der er en kæmpe kong gulerod til alt muligt. Men jeg har, nogle, jeg har nogle redskaber i dag, som jeg kan bruge til at, at tøjle de tanker med. Som jeg kan bruge til at åbne den mail, uden at have hjertebanken, og så rent faktisk lige læse, hvad der står i den, inden jeg begynder at tænke alle mulige katastrofetanker, og, for og, og forudiskuntere, at jeg nok ikke har fået den, og at de vil poste på deres hjemmeside, at de har fået et vildt latterligt tilbud.
0: <laughs> Men det, så, det, øhm, så det er stadigvæk lige noget du lige til tilbud så dyb indånding, og så, og så åbne mailen? Yeah.
1: Ja, altså, eller jeg I hvert fald mærkede at jeg lige, jeg, jeg mærkede lige en snart, og det var lidt sjovt, fordi jeg jo lige skulle på her bagefter. Mm. At, at, øh, men, men det er væsentligt anderledes, end det var. Altså det må jeg sige. Altså, og, og jeg ville ikke være kommet så langsomt til at lave det tilbud og sende det afsted, hvis, ikke, hvis det ikke det var, fordi at jeg havde arbejdet rigtig meget med de her ting.
0: Og Rebecca, hvis du nu skulle give mig et råd på min videreffærd, her på min, øh, min radio-sommertjens. Hvad, hvad, hvad vil ja. du så give mig, hvad vil du give mig råd?
1: Køb bogen om min det er jo jeg tror, jeg vil give dig det råd, at du skal prøve at spørge Vitus, som står ved siden af dig, om, øh, om han vil give dig noget feedback på, hvordan du har klaret det i, i dag. Og det er grænseoverskridende og angstprovokerende at spørge andre mennesker, men de vil rigtig ofte have nogle ting at sige, som måske kan hjælpe dig til at blive mere realistisk i bedømmelsen af dig selv og hvordan du har beformen. for det kan du ikke selv vurdere, når du har det på den måde.
0: Han står i hvert fald og nikker helt vanvittigt nu her, så jeg er sikker på, at han har en masse, masse god feedback til mig. Og nu er vi egentlig på vej ind i det, det sidste minut, hvor vi skal snakke sammen, Rebecca, og mit aller, aller sidste spørgsmål, det er, at jeg skrev jo i en af de her felter, altså den, den næstbedste ting, Øhm, at, at jeg håbede, at min gæst ville få en, en god oplevelse med mig. Så ja, her til afslutning vil jeg måske bare lige spørge dig, Rebecca, hvordan har det været at være med i dag?
1: Jeg synes, det har været dejligt at være med, og jeg synes, at øh, du har været rigtig god til at tage mig i hånden og føre mig igennem den her udsendelse, uden at jeg skulle sidde og være nervøs for, hvordan det, det nu skulle gå for det her, du taget på dig. Så øh, det, vil jeg, det vil jeg gerne sige tak for.
0: Ved du hvad, Rebecca? Så det, det er jeg glad for. Det er jeg simpelthen enormt glad for. Og øh, jeg vil bare gerne sige tak, fordi at du har lyst til at være med. Det var ja. en det, det er jeg så glad for. Øh, du har lyttet til uh, Udråb. Mit navn det er Mathias Røn Frisenborg-Poulsen. Vi sender på loud. Programmet det var produceret af Raqqa Production. Og i teknikken, der har den ellers faste uh, radiovært, Visus Robak stået. Og det, der står han faktisk ude nu, indtil han går helt på ferie, og så tager Jonas Røn over. Tak for i dag.